0: 很有意见，不过我比他呃差劲了。呃，我们没有什么大的改革的能力啊，我，但是我也不妥协了。我们试着走出一条比较温和自己的路。我们也不是像他这样这么有天赋，所以我们不敢著书立说来批判。但是呢，我们也看到，其实传统佛教有好处。我们现在实在容不得再批判传统佛教，为什么？因为他所批判的那些事情，今天也不存在了。干嘛？中国佛教已经烂烂到那个当时他看到的烂的东西也也烂光了。当时他看到一个烂橘子，但是还有一个橘子的烂可看。现在是连个烂橘子都没得看了，你懂吗？完全没有了。所以我们现在是要赶快再找回橘子，不要再去批那个烂橘子，因为已经没有什么烂的东西了。现在是这样子，所以不应该再批判，应该再恢复，赶快恢复。赶快，再再批会没东西了，再批会没东西，再批连你自己的船都都都坏掉了。人家是大船，现在我们站的是竹筏，那竹筏你再不站住，你就淹死。这中国佛教是这样的，啊，所以当时他会批中国佛教，是因为还有能耐，还有机会成长，所以他可以批。我们现在不批，但是心情是一样的，就是说传统是有点弱，是有点不彰，是蛮糟糕的。那在这种情况底下，我说我们应该要怎么样？应该要反省，我们做的是反省，他做的是有一点批判的意思。可是他虽然批判，可是他仍然在传统佛教当中一直找寻什么样？找寻新的进入，最明显的就是他，他企图要调和天台跟什么呢？法相中。他企图要调和这样子事情，他还一再提醒大家说要这么做。对不起，我不这么做，我觉得没有必要这么做。当然，他老人家会骂我说：“你算什么？你怎么讲这种话？”我告诉你，当时的时代会使他这样做的。当时的话，天台是一回事，显手是一回事，各自还是有门户之见。所以，从明呃，从宋朝的这个呃呃，这个这个谁呀？六祖净土宗六祖是谁呀？嗯嗯、呃。特务组织以下呀，他们就一再的提什么呢？一再提融合，憨三憨三的别没话讲，他们都提融合的，他们都是提融合。所以在清宋朝以来，一直在提各宗的融合，一直保持不愿意的呢，一直保持愿意。类似像天台了，某些禅宗不愿意，一直保持。但是最后禅宗人都是走向融合，融合为什么？参禅开悟的人越来越少，根气。越来越弱，他们一定要走向融合。但是教下的人呢，就不愿意走向融合，啊、哦，走向融合的人就不多。但是教下的人后来还是自动的融合到禅宗里头、禅的修法里头去是有的。所以偶益大师他也他也强调融合，所以他会讲这样子，他是呃他是一种改革的意识来讲融合的。好、哦，这是这个藕益大师的另外一个性格。我们刚刚讲到啊，他就是在看到当时这种败坏，所以他从原始的呃中国的佛教的支梁当中，他重新走出一条融合的路。最明显的，他融合了啊、呃、法相跟净土宗、天台中这样子来融合，在他的观念里头呢，融合了不少这种观念。不过骨子里头终究还是天台，还是天台。这是偶义大师的一个性格，所以他的性格整合起来讲，注意戒律，教学天台，那么呢修规进度，那么呢讲求融合，啊，性格是一个很刚烈、很写性、有有改革意志的一个这么一个人。然后他活了，才好像六十岁的样子，五十七啊，接近六十啊。智者大师六十，你看他才五十，活了五十七。他一生再讲到他一生的修行，他一生的修行呢很有意思，嗯，闭关、阅藏、讲课，那么呢做一点什么红化的事业。我们看不到他有广大的信徒群众这种事业，看不太多。但是他做了很多群众的事情，比如说印经啦、啊呃，这什么的事情也是有做的。但是呢，他主要就是,是这几样。闭关自修，诵经，修禅法，阅藏，讲说教育著作，所以基本上他是一个很内敛的人啊。那么在当时那个时代里头，感觉他是一个跟时代的所有人的交往都很淡薄，这点你要知道很淡薄。所以在他的传记里头呢，看不到他跟哪些人哈、啊、的交往很。好像说很平等很交有啦有那种所以跟他请益的这种是有的，跟他请益的，所以有点像现在的汉宫一样，啊、哦，这他跟教界就是大家都知道他，可是他跟人家交往不多，那请益他人很多，名声很高，可是呢这、就是很很飘渺很远这样子，他有点像这种性格，啊、哦，这个整个偶义大师的形形象这样有没有概有没有概念了？我并没有去准备了，我并没有去准备要讲偶遇大师是什么样子。我就坐下来，我就讲，因为偶遇大师对我来讲是太熟悉了。我大学时代就看他的著作，那我觉得这个人很受年轻人的喜爱的。因为什么都敢说、敢敢讲，而且，呃，而且直来直往这这种性格，所以我知道，你看看像慧心老法师啊，像现在，还有像我们一位戒兄啊，啊、呃，净戒法师，他都是以偶遇大师为师叔之人呢、啊。历史当中呢，偶一大师之后失属他的人呢是相当的多，相当的多，啊，相当。的，我早期也确实很，我我没有崇拜的情节，但是我,我确实对他也很，我们不敢说欣赏，就很也很敬仰，可以这么讲。我我性格当中没有什么崇拜谁的啦，就是敬仰，就是依法来见的话，很敬仰他这样子。呃，是这样子。但 是， 就就我们今天来看 他， 现代人来看 他， 我们当然没有什么资格评论他老人家了。可是以今天的人来看他的 话， 我觉得今天的人不必要再学武艺大师。今天人该做的是什么 呢？ 各宗各派专宗弘扬。你听我这个 话， 一定觉得很奇怪。呃， 宋朝以来讲就融 合， 一直讲讲到什 么？ 讲到太虚大师都在讲融 合， 你怎么反其道而 行？ 人家讲了好几百年的事情啊，你怎么现在反其道而行？我肯定的告诉各位，今后一定要各宗各派专宗弘扬。为什么？两个理由：第一个，各宗各派都都累落了，累落到自己是什么样子，大家都没有人知道了。再来呢，现的人根器漏劣，你怎么可能八宗共弘嘛？神经是不是这样子？啊？一定只能专宗弘扬。所以我常常强调说，将来的佛学应该分工。走禅的路线 的， 啊， 走净土路线 的， 走戒律路线 的， 能能够分 工， 然后 呢， 有共同 科， 然后分科之后就分到各地方去去 读， 想学禅的到那 里， 想学净土的到那 里， 想想学天台的到那 里， 想学这个这个这个这个这个这个这个戒律的到那 里， 这样子才不会一家佛学院毕 业， 家家毕 业， 今天不就这样 吗？ 是不是这样？虽然没有错啦，某些佛学院是纯男众，某些佛学院是纯女众，某些佛学院的男女众都混。但是，一毕了业了，摊开来看，虽然有的科目上的、名目上的不同，但是，但是呢，是顶多是性格上的不同，格局上的不同或气氛的不同，而不是什么专攻上面的不同。那么这是什么原因？因为中，就佛学院的发展还不完整，所以他还没有能耐呢，完全分科。是这样子啊，这不讲到那里。这偶义大师当时讲就融合，我觉得是因为当时还有各派的人在那里顶着山头，那么他们因为有争论，所以才会被争论以外的第三者认为应该融合。因为你们一天到晚吵，我们是很累啊，我们在旁边看的也很累啊。我我就是挖塞兵嘛，不对，挖当兵嘛，不对，啊，搁尾使死鬼挖大兵也很高，所以他就怎么样，就走。讲究融合啦，大家好，大家好啦，这样的不要吵了了。可是今天不同了，今天是已经没有东西可以融合了，你懂吗？今天的台湾佛教几乎没有东西可以融合了。谁学谁专弘天台，谁专弘戒律，谁专弘禅宗？我看虽然有人好耀，没有人敢有能耐说他是专弘的，是不是这样子啊？啊，在这种情况底下，你还在这边打混仗，说什么八宗融合，啊，那是不服。不符合时代的需要，也是超越你的能力，也是不负责任的，懂我意思吗？所以今后应该怎么样？在和合的基础、相互交通的基础底下，重新恢复各宗派。那你说，那这样子的话，那身闻佛教呢？这现代文南传的南传佛教，藏传佛教没关系，也让他单独红。有人许耀天喜欢南传佛教，也让他单独红，但是他不要批判，不要批评，不要呃毁谤大乘就好了。那么藏传我们也欢迎，啊，就是希望真正的人破切来，真正的能够弘扬的人来，不要来这边只是搞钱的人来，会搞钱的人来没什么意思，是不是啊？我们也呼吁这样子，是不是？我们不怕他了不来，只怕他来的是不好的人，是吧？是不是、啊？不然我们我们中国佛教绝对不怕被挖光的了。只要你中国佛教兴盛的话，藏传来更好，是不是？彼此交流，我们不怕的，是这样。就怕就怕都是一些烂货在那里交货，就是交交餐呢、啊，然后就是成不了好东西，那就不行。所以我说，今后来看偶遇大师可以欣赏，但不一定在走他那个老路，走绝对综合的老路。今后是走什么专宗的？专宗的这个路，这真的是物极必反，分久必合，合久必分这天下大事，一定是这样。这样了解意思吧？啊，要是这样子的意思的话，那你们那那你们那你们算什么？你们算学学禅也好，学教也好，那么我也不去预估。但是我现在用这种态度来跟你讲的话。嗯，也并不是说，那你就别的不要学，也不是这样。我想佛法是融通的，我们也不能够说啊，那这样专宗，你的意思是说别派不要学，不是这个意思。我上想是这样，就是说各宗各派你广泛涉猎无妨，可是你自己要选一个专业。我想这样的观念就对了啊。那么偶益大师呢，其实他也有专业啦，就是天台是专业，可是他真修行的时候呢，其实他修进度的，他修进度的。那么这个时候可不可以？其实两百年多，两百年以来也一直这样。比如说最近的一位印净,净土宗的祖师，谁啊？谁啊？印光大师，他自己就是天台的人。他没他有没有去读过天台的教典呢？呃，肯定有。他没有去读过天台的佛学院，当时的关中佛学院是没有。但是他的一切思想、概念、用词、语句都是天台的。但是他并没有公开说明，就是，可呃，对他有公开说明到天台的教法很好，可是他不提倡，他自己用的是天台，他得力也在天台，教理的认知都是以天台为出发，可他不提倡，他提倡什么持名念佛，那是他的悲心。那为什么是这样？当然又讲到他那里去，我们就不要再谈了了。他有原因的，我还是告诉你，还是有时代的原因的，啊，好，这样懂了吗？所以今天就你们来说，我还是依着建议啊，就是说，学天台对你们来讲，如果有需有兴趣，将来应该要，应该要去学啊。反正现在开给你们录音带，已经就 over 了，那就算了啊。那么就那就不要听，那么不不是不要听或要听了、啊，就是随你们的了。我告诉你们了，那么就不必了。可是将来你们应该是说广泛的学习，然后专中一中。啊、哦，这种概念，好，这是介绍偶义大师。大体上，再用今天来看他，我想我们用这个角度。所以我们一方面敬仰，一方面应该走我们自己的路。那二方面，我们要了解他的为人，也学习他的什么？也学习他的那个为人，还有啊，敬、呃、仰他的成就。我想是这样子的。好，我想就介绍到这里。啊、呃，这些介绍哈。不是，不是他的脸谱里都可以看得出来的。我没有去看他的脸谱，说实在话，那我也没有去看他的传。我传记好像好早好早好早以前看过的。对我来讲，我这些介绍就是，就像他是我的一个老师一样，我介绍我的老师似的。我用我的感觉去介绍。我看他的著作，我看他的传记，啊、呃，我看他其他的很多序文啊什么，我综合起来是这样子的来介绍。好，以上的介绍的根据是这样子的。OK， 好。那么接下来就是我们要怎么上课呢？现在又得改弦易辙啊，那怎么办呢？还是那句老话，我们就以那个嗯《佛说阿弥陀经要解》为根本啊。那么要解呢，要去读那个要解之前，我希望这本是课本了嘛？那我还是希望呢，你们总是勉励的再去看一本，好不好？一本很薄的一本啊，现在的堆在那里的就。你你没办法看就算了了，那至少一本很薄很薄的什么呢？啊，印光大师或者家严录一本，或者什么，或者文超一本，文超很薄吧？家严录也很薄吧？好吧、啊，拜托拜托，一定要去看这一本啊。那么呢，这个在你们学习末之前，一定要交一篇啊，哎，不要六千的了啊。那么现在都都缩水。四千，少两千已经很了不得了啊！嗯，四千啊，四千字的什么呢？这个净土的什么报告，你可以现在就开始开始啊、呃、构思你的题目。然后你，我会用一点时间跟你们讨论一下你们各自的题目，啊，是你要打算怎么写，啊，同意意思吧？同意意思吧？四千字啊，四千字啊 ，OK。那 么， 你这样已经说了很多了 吧？ 说 了， 剩下不到五分之一了啊。嗯， 是这样 的， 就看两本 书， 是 吧？ 我来教一 本， 你们才看薄薄的一 本， 然后 呢， 写一个四千字的那个什么期末的报告 啊， 期末的报告。那么题目你们自己 选， 这样才有挑战性 嘛， 是 吧？ 但是选定题目之 前， 跟我谈一 谈， 跟我 谈， 或者你现在就已经有题目 了， 等一下下午就下课就可以跟我 谈， 随时可以找我 谈， 就有空的时间就可以找我谈。或者电话中跟我谈都可以，好，我们不一定上浪费上，因为课上上课时间才十小时嘛，是不是这样子啊？啊，所以这种课程来教只是教你怎么读啦。啊，你说太仔细的讲是不可能的哦、啊，这才是研究嘛，哦、啊，这才叫研究 ，OK， 啊，就不应该跟下面的那些学生一样啊，老师上课啊填鸭填鸭，嗯、啊，这样没什么意思 ，OK， 好，那么我们就是以这个为根本，科目就是这一个，现在但是呢。但是在这本《进度集》呢，却足以让你成为一个你课本之外的一个参考书。我没有说要读，但是它是参考书，是吧？因为你读《偶遇大师》，那《偶遇大师》的很多思想、很多净土思想，就在这本里头，前翻后翻都可以翻得到，随手可得，随手可得。比如说，你尤其要看的《进度悬疑。净土悬疑引了很多什么了？引了很多很多经论。提到什么呢？提到了净度法门的概念，所以净度玄义对你来讲是很重要的，它是可以说是大乘佛法的净土见、净度见，可以这么讲，啊，净度玄义，啊，办讲好了啦，我带你们浏览一下这个目录，啊，可以吧？啊，浏览一下目录。这个进度级的目录呢，序，你去看一看啊，序，呃，下一次上课的话呢，呃，要要你们呢略提一下这个序，《梵力偶义大师略传》啊啊这些内容啊。还有呢，嗯、呃，好，再来啊！这个续梵力，你们要自己看《欧义大师略传》，你们都自己看啊，懂吧？自己看。然后下次来，你们要什么样？你们做个什么抽签的签筒啊？写上你们的名字啊，人家名字一定很简单的，三就是抽一下，然后就我我让你讲。讲个大概，讲个大概这样子。那不平不会不会说不会给你说很难看的，就是说就是说啊，那不会不会我就补充给你听，但是要、啊、这样刺激你啊。那么不然就不读书，学生反正就是这样啊。那么再来目录，你看啊，进度要点，这是他所提到的进度要点啊。这在什么呢？第一页里头，进度要点，这是他老人家呢。呃，这《法海关澜》卷五第五的有提到的进度要点，再来复说，复说里头是也是卷五里头啊，呃，不对，是在这个编者复说啊，这是大师他的复说，他的复说其实就是什么，将那个进度要点呐、啊，进度要点呐、啊，怎么样做一些什么呢？做一些提要的工作，所以他老人家真的很有很有现代的这种。这种这种著作的概念，啊，他有，所以像这样子，你是不是很容易对净土中的一些根本经典，至少是他那个时代的人，以他一个传统中国佛教的学者来说的话，佛佛教的修行人来说的话的角度来看到什么净土中，对不对？他老人家看什么净土的书，你也去看，你你就跟他气味接近，是不是啊？我保证，你这样子也会跟中国佛教的进度中接近，所以我真的是劝勉你们了、啊，应该要喝淡中国的进度中的话，应该要以这本书所提的内容为为湖地，错不了太多的了。唯一会错的哈，唯一我会稍有意见的，就是他用天台来解进度的时候，我会稍有意见。一般人恐怕也不敢有意见，但是因为我们又专门去学天台了，这个时候呢，就别别再用天台的角度看进度的时候，这个时候我们就发现他有时候天马行空，这一点那是录音下来了，真是也是要肯定的，这个是有一点，有一点要要斟酌的啦。要真用天台解解进度的话，我告诉你，有一条近路，你直接回归到智者大师。回到什么呢？今昔、湛然，回到四明、法治这三个人的根本思想。尤其是天台智者大师，你要回到回到他原位上来，然后从他的原位再来往往进度中看。这个时候，你再来比对后代的人，包括偶义大师在内，怎么样用进，怎么样天台来解进度的时候，你会有一些修正的。那这是为什么呢？这也就是因为一个人究竟经历时间有限呢、啊。你看，我说过，他一个他老人家一一一生，又是二十几岁出的家，那么呢，又是参禅，又是学教，又是学呃华言，又是学这个这个呃这唯识，又是学戒律，然后又学进度，又著作，那么呢又闭关，天台播下来时间了、啊，不会很多了，你懂意思吧？所以说，他在天台方面的阅读呢，有他的特殊的了解。可是，如果说要很精确的话呢，有很精确的话，对你们来讲绝对够了。但是，要很精确到很深入的话，那当然，那当然还有一些小意见可以修正。这样各位了解吗？所以你，你你们当然要怀疑。哎，那法师，那如果是这样的话，你拿它作为天台理解净土的一个、一个、一个。例子那妥不妥当？妥当，你放心，根本建它是没有问题的，懂吧？天台的根本它是没有问题的，这样知道吧？所以，但是我还留个伏笔，啊、哦，留个伏笔说，要真用天台的话，有一些部分也还是稍分要稍斟酌一下，但是那个是小局部的，已经没有问题。那你说，那如果是要干脆你不找一个释名尊者所著的经吗？来来来来解天台，来解净土，那不是更能了解天台的角度？比如说，比如说智者大师的《观经术。卖功啊，那个太深奥了，我无在雕，用十点经甲您讲清楚，懂我意思吧？那个没办法，啊，柯林，你买藏二经金刚摸不着头脑，就是这样。那么好吧，退而求其次。这个这个这个，这个、这个、用这个呃灵芝呃不不是说错对不起那个金、呃、西大师的好不好？金西大师的专攻不在这儿。那么好了，那么谁？世明尊者好不好？有，他有什么呢？观经观经那个智者大师述的什么呢？的抄是不是啊？好，那更那个了，好不好？不行，因为太广泛，了，是吧？而且不根本。所以我们选来选去啊，还是用偶一大师对你们最适合，这样知道了吧 ？OK， 好。那么再来继续看那个目录哈，所以接下来就是什么呢？接下来那个目录下面就是，呃，谁啊？什么？呃，净度玄门啊，我说过净度玄门，净度玄门呢，它引了很多的什么呢？引了很多的经论，然后来说到净度的什么深意。谓之玄门，这样知道吧？生立谓之玄门啊、哦。好，那么我们时间好像到了，是吧、啊？好，我们休息一下，休息十分钟哈。然后回向：众生无边誓愿度,度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学,学，佛道无上誓愿成。志归,归佛，当愿众生。理解大道，发上心，自归一法，当愿众生深入精藏，智慧如海，自归一生，当愿众生同理大众，一切无碍，啊、哦，众众回向，愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。